0: puertorriqueños y puertorriqueñas bienvenidos a una nueva edición de sálvese quien pueda para hoy 17 de septiembre del año 2023 eh, no sé si ustedes se acuerdan o si quieren tirarlo al olvido pero un día como hoy fue que Nuestra Nación fue azotada por ese evento Categoría 5 Plus, llamado Huracán María, que tanta destrucción provocó, eh, como dije, Nuestra Nación. Así que hoy, pues, pudiera ser un día fatídico, en el sentido de que cogió a todo el mundo aquí con los calzones abajo, o pudiera decirse también que este susto, este mega susto, esta experiencia, provocó que nosotros mejoráramos nuestro entorno, nuestro escenario para futuros eventos como María, porque estoy seguro que no va a ser el último. Eh, San Ciprián y otros huracanes han sido aparentemente igual de fuertes que María. Pero sí, fue un día como hoy, en el año 2017, que este evento se dio. Estamos entonces en Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Como todos los domingos a las 9 de la noche, vamos a estar con ustedes un ratito hablando precisamente sobre temas muy importantes y esta noche nos vamos a circunscribir a temas de naturaleza. Ya verán el nombre que le tenemos al programa. Estamos, recuerden, como siempre, a través de Twitter y de Caras X... E Instagram es arroba salvespr, <coughs> perdón, estamos también grabando todos los programas desde hace bastante tiempo y si usted va a nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, SQP, salvese quien pueda, se va a dar cuenta que hay videos por ahí para abajo hasta precisamente comienzos de la pandemia y si se va entonces a la página de Facebook y busca entonces más abajo del 2019, pues va a encontrar eh, muchos videos que hemos hecho anterioridad cuando estábamos en Radio Isla. Así también, nuestra productora técnica Marla Díaz ha tenido a bien preparar una serie de podcasts para nosotros tener estos programas que usted los puede escuchar cuando usted quiera, donde usted quiera y como usted quiera. El listado de los podcasts aparece al principio de cada uno de los videos en el canal de YouTube. Así que no voy a mencionarlo porque son 20 y vamos a coger un poco de tiempo en ese asunto, pero también están disponibles. Así que, como siempre, si quiere escucharnos, también el programa está siendo grabado ahora mismo en vivo para Punto de Vista PR con el querido amigo William Torres, que se encuentra un poco afectado de salud y queremos pues darle nuestra, nuestra solidaridad y que salga rápido de ese asunto. Así también vamos a... Todos los lunes, o sea mañana a través de X61 AMWEXS a las 9 de la noche y también vamos por FM mañana a las 9 de la noche, mañana lunes a través de 94.3 FM en Patillas y queremos darle un saludo a nuestro querido amigo José Omar Díaz que anda por allá por los Estados Unidos que él es la persona que hace esto posible. Le pedimos por favor, como siempre, que le den like, que le den share este programa. Y voy a coger un par de turnos de privilegio personal para, primero que nada, felicitar a mi segundo hijo. Sí, porque tengo cinco hijos. No cogía mucho break. Entonces, Adán Gabriel Rodríguez, que se encuentra en el estado de la Florida con su señora esposa. Adán cumpleaños mañana. Así que un abrazo a mi querido hijo. Adán Gabriel, que lo pase súper bien. Eh, también mañana cumple una querida y entrañable amiga de este servidor, Esther Soto, que de hecho cuando estaba dirigiendo este servidor, la Asociación de Acampadores de Puerto Rico, Esther fue mi secretaria durante tres años y hace una labor excepcional. Y por supuesto, pues, acampando por ahí en esos lugares de Puerto Rico junto a otros miembros de la asociación, y atendiendo a las cosas administrativas, pues Esther y yo eh, siempre nos procuramos básicamente un par de veces al año. Y ella sabe, porque me lo ha dicho, que espera mi llamada eh, los días como mañana, los 18 de septiembre, para felicitarla. Y por supuesto que sí, lo hacemos con mucho cariño. Así que muchas felicidades a nuestra querida amiga y hermana Esther Soto. El sábado... Si usted recuerda bien, 23 de septiembre se conmemora otro grito de Lares. Voy a coordinar con Marla a ver si vamos para allá este sábado, porque obviamente pues, el pueblo de Lares, como usted sabe, es chiquito, la plaza de Lares es chiquita. Y todo el mundo que siente ese atractivo por ir a, a Lares a celebrar o conmemorar el grito de Lares, pues la plaza se llena seguida. Así que voy a hablar con Marla sobre esto eh, durante la semana. Pero mientras, como los tiempos cambian, usted ve que para allá, para el 1868, hubo que hacer unas revoluciones armadas para nosotros independizarnos de estas fuerzas colonizadoras, en primer caso España y ahora Estados Unidos. Pero como los tiempos cambian, como dije, yo no hay que levantar un arma un fusil para absolutamente nada. Salimos de un gobernador títere e infantil como Ricardo Rosselló sin disparar un solo tiro Y el mundo se queda asombrado de esa gesta. Pues los federales están aquí arrestando a todos aquellos eh, que gritan a los cuatro vientos que nos haríamos sin ella y que atesoran la ciudadanía americana. Y gracias a los que atesoran la ciudadanía americana, a esos dos partidos llenos de pillos, llamado Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, pues entonces ellos nos van a poner la independencia en la falda. Porque como son unos parias, que nadie los quiere, porque son o muy pillos, o muy cobardes, o una combinación de ambas, pues los independentistas que vemos estas cosas ahora están arrestando los federales a los suyos, que son más este, americanos que Jorge Washington. Y ellos se preguntan por qué y ven esto como una persecución. Pero nada, cuando uno es bruto y cuando vive en mundos paralelos, en la esquizofrenia esa que vive este partido nuevo progresista de porquería, pues usted sabe lo que va a pasar y sabe lo que espera también. Así que, como dije, los tiempos cambian y ahora el grito de lares no nos va a dar la independencia. Va a ser el grito de los que atesoran la ciudadanía americana. La semana que viene les tenemos un programazo del cara. Vamos a hablar hoy sobre recursos naturales. Y la semana que viene vamos a hablar también sobre recursos naturales. Pero resulta ser que el programa de la semana que viene lo vamos a titular Masacre entre Haití y República Dominicana. ¿Hay pelea? No, no hay pelea. Todavía. Pero les había señalado hace meses, por no decir años, porque ese ha sido nuestro tema consistente en Sálvese quien Puede, el asunto de la naturaleza. Y las cosas que están pasando con la naturaleza y las proyecciones que nosotros vemos como escritura en la pared sobre lo que está sucediendo con la naturaleza, que los, las naciones se iban a arrancar el pescuezo no por comida, no por petróleo, sino por el agua. Porque este asunto llamado cambio climático está provocando serias perturbaciones en el preciado líquido. Y cuando me digo el preciado líquido, básicamente el agua dulce, el agua que nosotros tomamos. Y como decimos acá, usted se puede meter con cualquier pueblo menos con su bolsillo. Pues usted se puede meter con cualquier pueblo, menos con el agua, porque el agua es vida. Sin agua no hay vida. Y resulta ser que esta semana, y quiero dar esta información porque la persona que me está manteniendo al tanto es mi querido hermano Gilberto Alberto Doctor Chopper. Que ayer, de hecho, lo tuvimos en una conferencia junto al pastor eh, Marchán y este servidor a través de Punto de Vista PR, que fuimos invitados. Gilberto me ha mantenido al tanto de lo que está pasando entre Haití y República Dominicana por este asunto del agua. Y la República Dominicana, por si usted no lo sabía, cerró la frontera esta semana con Haití. Cerrar la frontera significa que nadie puede ir de un lado hacia el otro, no importa qué. Esto tiene unas consecuencias bien serias y severas, más allá de de los estados en Estados Unidos que se están demandando. por pues si usted no lo sabía, porque aquí no se habla la tontería. Ahora me imagino que nos van a hartar esta semana de que Jennifer González esté encinta como si a mí me importara cuatro carajos que esta señora esté o No lo esté. Bueno, van a hartar con eso esta semana, mientras las noticias como las demandas que tienen Georgia contra eh, Florida y Tennessee contra Georgia por el asunto del agua, y me estoy quedando corto porque me has estado que se están demandando unos a otros. Eso no se va a discutir aquí. Porque recuerden que la agenda aquí es embrutecernos, mantenernos chiquitos, pensando en las tonterías, mientras el mundo está cambiando y se está arrancando la cabeza muchas naciones e internación, como está pasando en Estados Unidos. Pues aquí, aparentemente, la primera guerra bueno el asunto del agua lo vamos a tener en República Dominicana y los haitianos si las cosas no mejoran y se si no se sientan a conversar para que usted vea que mientras usted lee pamplinas aquí en los medios noticiosos las cosas están sucediendo aceleradamente en otros países y nosotros nos mantienen últimos porque como dije nos quieren embrutecer para este programa para brutos no es así que lo que aquí mantenerse bruto, pueden apagarle el Facebook, buscas otra cosa, ve una novulca vaya vayas a ver Netflix y no se entere de nada de los demás. Pero para los que se quedan, tenemos el privilegio hoy de hablar con una persona que va a tratar un tema sumamente importante en Puerto Rico porque cada año que pasa, precisamente por el asunto del cambio climático, nos estamos dando cuenta que Puerto Rico tiene una serie de tesoros y una serie de joyas naturales que sorprende que en un supuesto 100 por 35 de este archipiélago, nosotros podemos encontrar desde los bosques secos más importantes del planeta, así designado por las Naciones Unidas, hasta cuevas y cavernas, anfibios, reptiles, plantas, que no las hay en ninguna otra parte del planeta y que todo esto en conjunto forma un ecosistema que de nuevo la mayoría de nosotros desconocíamos hasta que vino una persona como la que vamos a hablar en la noche de hoy que nos está abriendo los ojos a lo que está sucediendo. Y esta noche el tema lo hemos titulado Las Cuevas de San José que están ahí al lado, no están lejos y sus tesoros naturales. Y tenemos con nosotros a una profesora de nombre Aurora María Muriente. Y si ese apellido le suena, es porque viene acompañado de una buena herencia. Porque su papá, don Julio Muriente, a quien me place conocer, pues tuvo entre algunos hijos a esta señora. ¿Quién es esta señora Aurora María Muriente? Pues en el 2009... Doña Aurora eh, se graduó con dos bachilleratos, uno en Artes y Comunicación, Información y Periodismo en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y otro en Antropología, con énfasis en Arqueología, también del recinto de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En el 2011, Doña Aurora Hace su maestría en arqueología clásica universal de la Universidad o Universitat Rovira y Virgili de Tarragona en la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad, Aurora cursa el cuarto año del doctorado en historia de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona también y trabaja como profesora en el Departamento de Humanidades. Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Piedras, dando los siguientes cursos. Cultura Occidental 1, Cultura Occidental 2, Temas y Problemas de la Cultura Occidental 1 y Temas y Problemas de la Cultura Occidental 2, que creo que sí, en la cultura occidental tenemos bastantes problemas. Y ahora mismo eh, está haciendo un estudio comisionado por la Hacienda Campo Rico. Sobre arqueología, que es lo que nos lleva al tema global de la noche de hoy. Así que le damos la bienvenida a la querida amiga Aurora. De Buenas noches, profesora.
1: Buenas noches, Gustavo. Un gusto muy grande estar aquí acompañándoles esta noche. Un placer. Para
0: nosotros también. Qué bueno que aceptó la invitación, profesora. Muchas
1: gracias. Pues vamos a
0: hablar sobre este asunto de este tesoro natural que, como digo, Usted y un grupo de científicos nos está abriendo los ojos porque eh, cuando hablamos del Cerro San José, ya ha desaparecido Cerro San José, y usted pues nos dirá qué está pasando. Resulta ser que yo estuve por el área hace muchos años con un grupo de estudiantes haciendo unos estudios. Y después que terminó el estudio, pues lo sometimos al municipio de Carolina y yo pues, nos olvidamos del asunto porque la vida sigue y uno coge diferentes discreciones y se va por donde la vida lo envía y de buena primera recibo esta llamada de la profesora sobre este estudio que habíamos hecho allá para el 99 y la profesora estaba como si se hubiese pegado en la loto porque Así no encontraba es. el estudio por ningún lado <ríe> y resulta ser que este servidor maniático y científico al fin, que tratamos de ser pues ordenados, tenía el estudio, no solamente una copia, tenía el original, así que usted sabe cómo es esto. Tenía una científico muy contenta con otro científico. Pero profesora, cuéntenos, ¿qué, ¿qué es esto de las cuevas del Cerro San José y todas estas maravillas que se nos está ofreciendo ahora?
1: Antes que nada, bueno, agradezco mucho la oportunidad que, que me está dando de estar en este no? espacio. Eh, y bueno, un poco resumiendo toda esa, esa introducción que, que he realizado, eh, si nos ubicamos en el municipio de Carolina, uh -huh. eh, al norte del municipio de Carolina, hay una zona de mogotes, eh, forma parte de lo que se conoce como el carzo norteño. En Puerto Rico hay caliza y hay eh, diferentes eh, formaciones kársticas alrededor de toda la isla pero uh -huh. la más importante de todas y la más amplia es el Carso Norteño, que abarca una gran parte de, del norte del, del país, y comienza o termina, ¿verdad?, dependiendo de dónde uno lo, lo, lo comience a, a ubicar, pero comienza o termina uh -huh. en el municipio de Canóbanas. así que Carolina y Canóbanas que están uno al lado del otro, Viene a ser una, la, la, el, el, el final hacia el este, o el inicio hacia el este, uh -huh. de toda esa formación. La roca caliza eh, genera diferentes formaciones, ¿verdad? El Carso uh -huh. no es solamente mogote, eh, y, pero en este caso, en el norte de Carolina, sí hay una cordillera de mogotes, la cordillera de mogote San José, siendo el cerro San José el más importante, era el más alto de los cerros hoy día, está básicamente destruido por la expansión del vertedero municipal de carolina hacia el norte eh, y esta zona es sumamente importante en términos no solamente medioambientales en términos culturales uh -huh. ha sido espacio y sede y lugar de hábitat de nuestros antepasados por siglos luego fue una zona muy importante en época colonial española toda esta zona del norte de uh -huh. Carolina y hacia el sur de Piñones, eh, uh -huh. entre, entre Carolina y Piñones, es zona uh -huh. de humedales, una zona importante eh, que se inunda de manera natural con las crecidas del Río Grande de Loíza. Así uh -huh. que la zona de cordilleras de Mogotes terminó siendo el espacio de refugio de estas comunidades para eh, guardar ahí eh, el tiempo necesario cuando venía un huracán, una tormenta, para protegerse de esas inundaciones. Parte uh -huh. de la falda de esta cordillera de Mogotes también tiene los, las marcas de los socos de esa residencia. Wow. Y fue no solamente un lugar de, de hábitat, también un lugar protegido que tenía evidentemente un significado eh, simbólico, religioso, místico para estas comunidades. Por eso hay tanta y tanta presencia en ese sistema de cuevas que se encuentra allí de petroglifos que han sido estudiados eh, desde la década del 60, de 1960 el arqueólogo Miguel Rodríguez dirigió una, unos trabajos allí a finales de los 60, eh, luego durante la década de los 80 hubo un proyecto muy interesante llamado proyecto Plan Especial de Piñones, eh, conocido como APEP, el Área Especial de Piñones, mm. el gobierno de Puerto Rico invirtió eh, a través de sus agencias de eh, recursos naturales y el Instituto de Cultura puertorriqueño una cantidad enorme de dinero para hacer este proyecto en una década interesante para el mundo arqueológico, que es la década en que se crean las leyes de arqueología terrestre y de arqueología subacuática, uh -huh. en los últimos años, para que la gente se ubique, de el, en los últimos años de Hernández Colón como gobernador de Puerto Rico. Para ese trabajo se contrató al arqueólogo eh, Jaime Vélez Vélez, quien estuvo en esa zona de cordillera de Mogotes y además estuvo en lo que se conoce como el área especial de piñones, que lo componen el norte de Carolina, el noroeste de canóbanas y toda la zona de Piñones en el municipio de Loíza. Son esos tres uh -huh. municipios los que comprenden esa área y esa área es de suma importancia porque es el lugar donde hay más restos arqueológicos identificados en todo Puerto Rico. Eh, la idea de conocer esta área no era simplemente registrar los lugares arqueológicos y además hacer toda una evaluación e histórica, medioambiental, de especies de plantas y animales, la idea era que las agencias reguladoras en Puerto Rico tuviesen un documento, un informe eh, ¿Mm? vasto, muy preciso, a dónde acudir en caso de que se presentara algún tipo de desarrollo para esta zona y poder decir, espera, aquí hay estos recursos arqueológicos, aquí hay estos eh, recursos medioambientales, aquí hay estos recursos geológicos, necesitamos entonces mitigar el daño de esta manera o transformar ese proyecto para garantizar que no se afecten esos recursos. Claro, Así que claro. esa es la intención del proyecto Especial de Piñones, que en el año 1994, ya bajo el gobernador Pedro Rosello González, se convierte en ley eh, y se crea una zona de protección de toda esa zona que incluye por completo la cordillera de Mogote, de un lado al otro. No termina en el norte de la cordillera, sino que abarca, la cordillera de mogotes y además es en la cordillera de Mogote, uno de los lugares donde más yacimientos arqueológicos se van a encontrar eh, de diferentes periodos. En ese sistema de mogotes como dijimos hace un rato, hay un sistema de cuevas. Hay un sistema de cuevas y de, tiene un sumidero, hay todo un sistema maravilloso, eh, porque ustedes saben, ¿verdad?, que el calcio tiene esa, esa gran magia, que es magia, bueno, es ciencia, eh, pero que la, la roca caliza se disuelve con el contacto del agua y crea estas formaciones maravillosas a lo largo de miles y miles de años y esas eh, formaciones eh, son grandes depósitos de agua, hace un rato mencionaba Gustavo del tema del agua y de la importancia del agua no solamente para nosotros sino para la humanidad, pues es el Carso nuestro mayor aliado en cuanto a la preservación de los recursos de agua en Puerto Rico y está siendo sumamente amenazado por muchísimas, eh, muchísimos desarrollos, pero en este caso por vertedero. Este no es el único vertedero que está ubicado en la zona del calcio, eh, pero sí está ubicado en una zona que yo te diría que después de todo lo que yo he investigado, entiendo que de toda la zona norte del Carso de Puerto Rico debe ser el lugar más estudiado de parte del por lo menos más con más inversión de parte del Estado para su estudio uh -huh. en términos arqueológicos y medioambientales, porque había una intención uh -huh. clara de preservar esa zona entre los años 80 y principios de los años 90 una década después
0: profesora, si me permite, ¿sí? dos preguntas eh, ¿de cuánta área estamos hablando más o menos?
1: Eh, diez mil y tanto cuerdas No sabría decir ¿Diez mil cuerdas? más de 10.000 cuerdas, déjeme buscar yeah. porque esa información la tengo aquí este área y a, que comprende
0: ¿y a quiénes pertenecen esas 10.000 cuerdas? ¿un solo dueño o varios dueños?
1: hay eh, hay diferentes propietarios esta, esta zona no la, la idea de hacer el estudio por parte del gobierno cuando hizo la, el ape el área de planificación especial de piñones no era, no era adueñarse ni expropiar estas tierras sino eh, conocerlas y protegerla. ahí hay claro. propiedades del, del gobierno y ahí hay propiedades Privada, acuérdense privada. que toda esa zona norte de Puerto Rico, bueno, gran parte del país completo, fue utilizado para la caña de azúcar y posteriormente para la ganadería. Así que hay grandes eh, fincas que se terminan, se han terminado convirtiendo en grandes latifundios de tierra. Sí. Algunos le pertenecen a algunas familias, otros a, hered a, hered a herederos, ¿no? Eh, ahí hay comunidades, hay muchas partes de este de todo el plan especial de piñones, de la, del, del predio que abarca, que son zonas comunitarias. Hay parte de eso también es el, 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 el bosque de piñones, forma parte de, 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 también de esa área, que eso es público, ¿no? uh -huh. pertenece al, al pueblo de Puerto Rico. Eh, o sea, es un área muy extensa que tiene eh, diferentes dueños, pero todos, independientemente de quienes sean, tienen que, eh, ¿verdad? que, tienen que seguir las normas establecidas Claro. No solamente por el plan especial de piñones, sino por la, el sinnúmero de leyes ambientales eh, que hay en Puerto Rico, tanto estatales como federales, son muchas más de las que nos imaginamos, y por la ley arqueológica, la ley 112 de 1998, que está mmm, mandada a proteger esta región, que es sumamente importante. Eh, así que 10.000 cuerdas aproximadamente. Es eh, okay. lo que está ahí, este, ¿verdad? Este, dentro, de esa, dentro de esa área. La zona de Mogotes no forma, no, no son 10 10.000 cuerdas. La zona de Mogotes es un área más pequeña. Las 10.000 cuerdas es en total el AP, ¿no? El área claro. especial del proyecto especial de Piñón. Claro. Entonces, 10 años después, le mencionaba, eh, a finales de la década de 1990, usted y un grupo extraordinario de científicos formaron parte del estudio. Turismo Ecológico, Sistema de Cuevas y Cavernas y Sumideros del, del Cerro San José, barrio Yomula. Este estudio que afortunadamente, usted como científico lo conservó, eh, y digo afortunadamente porque se suponía que en todas las agencias de gobierno eh, pertinentes claro. y en el municipio de Carolina hubiese una copia, de hecho a este estudio aparece enlistado en listado en lo que sería la biblioteca del Consejo de Arqueología Terrestre, pero ese texto no existe allí, o sea, está en una lista como... Eh, como uno de los documentos que se supone que esté, pero a mí se me hizo imposible encontrarlo en el Instituto de Cultura puertorriqueña. Eh, y afortunadamente usted lo conservó, me facilitó poder digitalizarlo. Yo, como buen estudiante, lo imprimí. Aquí lo tengo. Este trabajo es un trabajo extraordinario. Fue financiado por el gobierno municipal Gracias. de Carolina en el año 1999 por el entonces alcalde José Aponte de la Torre. Y es bien importante que sepamos que fue financiado por el municipio porque estos son fondos públicos. Y aquí detrás está el interés claro. público y por eso es importante que esto claro. sea conocido porque todos nosotros que somos contribuyentes eh, pagamos por esto y porque además eh, es de interés público aunque las tierras sean privadas. Es decir, los sistemas cavernarios, los sistemas arqueológicos, mm -hmm. los sistemas, todo lo que tiene que ver con la riqueza tanto cultural como natural de nuestro país, independientemente de dónde está situada, es algo que debe ser protegido y debe ser del interés de todos los ciudadanos de este país conocer y garantizar que se preserven esos recursos. Así uh -huh. que se hizo este estudio en el año 1999, uh -huh. sin embargo, un año antes, en el año 1998, el mismo arqueólogo que trabajó en el proyecto especial de Piñones, paradójicamente, fue contratado por una, eh, una empresa para la explotación de la caliza de la zona sur de esta cordillera de Mogotes, él hizo un estudio mm -hmm. fase 1A eh, para eh, poder dar la autorización, ¿no? dar la recomendación positiva de la extracción de caliza con el objetivo de utilizar eso, esa caliza como relleno del vertedero municipal, que en ese momento estaba al sur de la cordillera de Mogotes, no estaba sobre la cordillera de Mogotes. Y el municipio de Carolina es, el, es quien financió toda esa operación de expansión de, de este vertedero, por un lado estaban financiando un estudio arqueológico para viabilizar la extracción de caliza, y por otro lado, en esa misma área, estaban eh, eh, financiando el estudio que usted dirigió para la preservación de esa misma área, que por el otro lado se quería explotar. Entonces, hubo como ese, do ese doble movimiento en esa misma en ese mismo periodo, año 1998-1999, y lamentablemente, a pesar de lo rico y extraordinario que es este informe que ustedes prepararon para Inc., de 130 páginas de información arqueológica, medioambiental, geológica, ecológica, etc., eh, pesó más el interés económico, pensó más el interés de expandir el vertedero y de destruir una zona tan importante, y fue lo que al final prevaleció. ¿no? Eh, sí. Este estudio pasó al olvido, fue archivado eh, desconocido por gran parte de la ciudadanía. Afortunadamente, aquí trabajaron estudiantes de la Universidad Interamericana y de la Universidad Ana Méndez, estudiantes que al día de hoy recuerdan lo que sucedió. Una de esas estudiantes fue la que se comunicó eh, hace, bueno, con quien yo tuve comunicación para conocer de este estudio eh, y fue extraordinario poder intercambiar ideas también con, con ella, con una estudiante que estuvo eh, participando de ese proyecto, que tenía mucho interés luego en estudiar esto y espero que se anime más adelante de aquí. Sí. Saludo a Karina Rodríguez. Luego, en el año 2002, el municipio de Carolina decide eh, embargar, bueno, decide, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo sería la, la palabra? Se me olvida. Expropiar. Expropiar 35 cuerdas del norte de la zona donde estaba el vertedero municipal de Carolina, con el objetivo de que se convirtieran en una zona de amortiguamiento, es decir, un buffer zone. Sí, sí. Y yo quiero leer la definición de zona de amortiguamiento que establece el Departamento de Recursos Naturales para que las personas que nos están escuchando sepan exactamente de lo que estamos hablando. Zona de amortiguamiento significa la franja natural que bordea los sistemas forestales cuya función es proteger la integridad de los mismos sirviendo de área de transición entre la vida silvestre y el efecto antropológico siempre y cuando dichos terrenos no estén clasificados como bosques auxiliares ni designados como bosques. Uh -huh. Esto aparece en la ley número 14 eh, del 9 de enero de 1999 y ellos uh -huh. utilizando ese concepto de zona de amortiguamiento de buffer zone pidieron al tribunal a los tribunales de Puerto Rico que expropiaran esas 35 cuerdas que pasan en un rectángulo, esas 35 cuerdas, justo sobre la cordillera de Mogote San José, con la idea de preservarlo para qué, para que funcionaran como una zona de mitigar daños en caso de que el vertedero se extendiera hacia dónde? Hacia el sur. Hacia el sur. O sea que la, ellos solicitan eh, esa, esa acción al tribunal, la consiguen, expropian esas 35 cuerdas que estaban llamadas a ser protegidas por ellos mismos, en, esas, en esos documentos legales aparece que el vertedero se iba a expandir hacia el sur, y lo que sucede es totalmente lo opuesto. Una vez adquieren esas tierras, el vertedero empieza a crecer de manera descomunal. El permiso que el Instituto de Cultura había otorgado en el año 1998 para la extracción de caliza era de 14 cuerdas de terreno. Y en ese informe de, de la extracción de caliza, ¿verdad? De, 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 en ese informe arqueológico, una de las cosas que el arqueólogo sí establece es que en caso de extenderse luego más allá de esas 14 cuerdas, eh, digamos, documentadas, uh -huh. el municipio tenía que hacer una segunda consulta arqueológica porque estamos hablando de una zona altamente, eh, con alta presencia arqueológica. Sí. Altamente sí. sensitiva. Eso nunca ocurrió. El vertedero se extiende fuera de esas 14 cuerdas por mucho más. Esas 35 cuerdas que propias para esa zona de amortiguamiento, ya dos terceras partes están impactadas. Hay varios sitios arqueológicos que están marcados en los mapas, tanto del Instituto de Cultura puertorriqueña como de la Oficina Estatal de Preservación Histórica, conocida como CHIPO. Y esos sitios, hay algunos que ya no existen, Gustavo, uh -huh. que ya no existen, que fueron borrados del mapa para siempre. Eh, y estamos hablando de un daño... Eh, en todas las direcciones, es, una, es un daño y unas violaciones a, la, a diferentes leyes, a la ley del carzo, a leyes ambientales, a leyes de preservación de vida silvestre, ahí hay especies, vamos a hablar de eso ahora, protegidas, a la ley 112 de arqueología, y las instituciones, eh, en, tanto estatal como federal, encargadas de la arqueología, el ICP o CHIPO, en ningún momento que yo haya tenido conocimiento, ¿verdad?, porque dentro de esta agencia uno tiene que hacer arqueología también para buscar información, <risa> que yo tenga conocimiento, no ha habido ninguna gestión administrativa para condenar esa expansión del vertedero hacia el norte, por un lado, ni siquiera para multar al municipio por ex excederse del perímetro eh, que había sido solicitado inicialmente, ni ha habido un proyecto de mitigación para salvar lo que queda ahí de restos arqueológicos. Mientras yo estuve trabajando en los pasados meses, eh, el Instituto de Cultura acudió, eh, dos arqueólogos forma, eh, que forman parte del instituto acudieron a esta zona y yo los acompañé, hicimos una visita extraordinaria, tengo que decir que había muy buena voluntad, ellos no tenían conocimiento del estado de las cuevas, ni del estado de esa zona, así que eh, fue una visita muy importante, tanto para ellos como para mí, como bueno. investigadora, poder hacer ese intercambio, ¿no? y, se, y, se, y se tendieron esos puentes eh, yo tenía la esperanza, honestamente, Gustavo, de que esa información eh, inmediatamente fuese acogida por el, por la agencia y por la oficina por la oficina de patrimonio de, de perdón, oficina de preservación, no, histórica. Se llama? Eh, este, me se olvida el nombre de la oficina del ICT donde, donde, donde. Preservación histórica esto. no es. No, no, este el programa de arqueología de no historia me parece okay. que es del Instituto de Cultura puertorriqueña, eh, y por alguna razón que yo no, no conozco, no, no sabría poder contestar, eso tienen que decirlo los propios eh, ¿verdad? investigadores del ICP y quienes dirigen esas instituciones, no hubo mayor respuesta, es decir, eh, los arqueólogos informaron sobre los hallazgos allí presentes y sobre las violaciones a la ley 112, pero hasta el sol de hoy van casi cinco meses, no ha habido una respuesta, no hubo una segunda visita, y yo, mi mayor deseo, honestamente, Gustavo, como investigadora, como arqueóloga, luego de ver toda la riqueza que hay allí, es que la agencia intervenga, que las agencias intervengan,
0: claro. porque
1: eh, los recursos que están allí, quienes están mandados a preservarlos es precisamente estas instituciones gubernamentales que para eso tienen todo una, eh, to, toda una oficina y un, unos recursos, etc. En Puerto Rico, lamentablemente, muchas de estas instituciones han perdido recursos en los pasados años, y hay y crímenes ambientales y arqueológicos constantemente eh, que muchas veces no, no, no dan abasto, pero eso no los exime de su responsabilidad. Así que no. esa pregunta sería extraordinaria que, que, que ustedes como, como programa investigativo ojalá puedan entrevistar al, al Instituto de Cultura. Eh, yo deseo de verdad enormemente que, que, que se acude a este espacio y que se salve todo ese patrimonio que sigue estando allí y que está ahora mismo francamente, francamente deteriorado. Una de las cosas que ustedes investigaron en el 1999 era el estado precisamente de ese sistema de cuevas, eh, que dicho sea de paso, en el mes de abril, cuando todo esto trasciende a la prensa, el municipio de Carolina hace unas publicaciones en su página oficial de Facebook, donde alega que las, este sistema de cuevas estaba en un lugar súper distante a donde realmente están, eh, no reconocen su ubicación y dicen que el, que el municipio eh, y que el, las operaciones del vertedero municipal, perdón, estaban sumamente distantes de la zona de estas cuevas, cuando nosotros hemos estado allí, Gustavo, ustedes estuvieron seis meses trabajando allí, eh, era evidente, de verdad, cómo, eh, no solamente la cercanía, sino cómo eh, todo el sistema va percolando la cantidad de líquido de la parte su, superficial de la, del sistema de, de mogote y el mayor riesgo es que parte de este líquido que percola, evidentemente porque es una formación caliza, sean líquidos contaminantes que provienen del vertedero y hay un riesgo real de contaminación de toda esta, de toda esta zona que al final lo que contamina no solamente es el patrimonio arqueológico, el agua, Gustavo, el agua. El agua. Ah. Allí hay humedales, allí hay una zona, todo, todo está conectado con... La costa, todo está conectado con la laguna de piñones, todo son sistemas, eh, sistemas de agua y sistemas de humedales, todo, que, que, que está todo conectado, entonces toda esa contaminación termina eh, donde vive la gente, donde están las comunidades, donde están los recursos protegidos, eh, y está mucho más cerca del vertedero de lo que el municipio reconoció, de hecho, en la primera página del estudio que ustedes realizaron en el año 1999, Aparece su ubicación. Eh, es lo primero que encabeza ese, ese documento en la parte del abstracto donde están la ubicación exacta de ese sistema de cuevas y esa era información que el municipio de Carolina tenía. Eh, hablo un poco más de lo que nosotros investigamos ahora. En el de caso de la investigación que nosotros realizamos, y digo nosotros porque fue un equipo interdisciplinario, eh, la ciencia tiene esa magia, la ciencia no es individual, la ciencia es colectiva, y quienes trabajamos en el mundo científico sabemos que eh, con el paso de los años cada vez es más eh, común que los proyectos sean interdisciplinarios para que uh -huh. se enriquezcan, ¿verdad?, con uh -huh. el conocimiento de diferentes disciplinas. En este caso yo trabajé junto con un taxónomo de plantas y un biólogo, quienes me acompañaron a campo y cada uno hicimos un trabajo eh, eh, investigativo particular para saber qué había, qué había allí, ¿no? ¿Qué se había investigado de antemano? ¿Qué se conocía en las agencias de gobierno? Y posteriormente contrastar eso con la realidad que estábamos observando en campo. Hicimos muchísimos recorridos eh, y fue una experiencia extraordinaria. Eh, tengo que decir que toda esa zona de la cordillera de Mogotes está repleta de especies, muchas de ellas protegidas, entre sí. ellas destacan dos especies, eh, en el caso de las plantas, el árbol de Matagüey es un árbol protegido tanto en, en las leyes estatales como en las leyes federales, uh -huh. que donde quiera que exista, su población debe ser llamada a su protección, y las poblaciones del Matagüey están pegadas, pegadas, pegadas al vertedero, completamente pegadas en toda esa zona de, las, de amortiguamiento, en el buffer zone, que en realidad es una continuidad del vertedero, eh, hay una población importante de Matagüey. Eh, hay muchísimas ceibas, hay, hay, hay mucha cantidad de vegetación, es un bosque eh, extraordinario, y además hay especies eh, de animales importantes en una zona de, de aves, donde anidan diferentes especies de aves, se pudo eh, corroborar la existencia de varias de, varias de ellas, y para la, la sorpresa de nuestro equipo, la grata sorpresa de nuestro equipo, una, en una de, de los momentos de recorrido, eh, se pudo identificar la Sagitaria, es una planta de humedal donde viven varias especies de animales, entre ellas es la única planta donde habita el Coquillanero. Nosotros no teníamos, eh, ¿verdad?, en el inicio demasiada esperanza de que fuera a aparecer esta especie, porque saben que en Puerto Rico solamente está ubicada en dos lugares, en Arecibo, eh, y en Toa Baja, son los lugares donde habita el Coquillanero, eh, son las únicas dos poblaciones hasta ahora registradas, y la tercera, Gustavo, para nuestra sorpresa, la identificamos en Carolina, Mira al norte del, del, del vertedero municipal de Carolina, el Coquillanero les enseño una foto eh, para que ustedes puedan ver esta belleza, luego puedo pasar imágenes y, y sonido para que las personas puedan escucharlo, ...porque muy pocas veces se puede escuchar el canto del coquí.
0: Mira qué bien.
1: Aquí está. Eh, ese, esa especie ya fue... Eh, o sea, la, el hallazgo de esta especie fue notificado al Departamento de Recursos Naturales... ...así como las especies de plantas también fueron eh, re, reportadas al Departamento de Recursos Naturales. Ellos tienen ya esa información, esa información es pública... Eh, que yo entienda o que yo sepa, eh, Recursos Naturales no ha hecho ninguna expresión sobre, eso, sobre esa, no. ese nuevo hallazgo. Eh, no sé tampoco si han acudido, posiblemente no hayan acudido tampoco. Hasta donde yo tengo entendido no han acudido a la zona de los humedales donde está ubicada. Eh, falta muchísima investigación eh, que sí. se irá haciendo con el paso de los años, pero la presencia de estas especies en una zona tan sensitiva, que viven en una zona de humedal que es el agua que se alimenta de ese sistema de Mogote, que a su vez está violentado por un vertedero que está en continuo movimiento de expansión precisamente hacia el norte donde están estas especies, hace que levantemos una bandera roja y que eh, como investigadores, en mi caso como, como coordinadora de este proyecto, eh, pues lo que me nace es hacerlo público compartir esta información contigo y con todas las personas que estén interesadas en saber más sobre esto, porque yo creo, eh, Gustavo, tanto el proyecto del Plan Especial de Piñones como el proyecto que hizo Caroma en el año 1999, como este proyecto aquí les muestro, este es mi informe, el que yo, el que yo produje durante estos meses, aquí está, es un mamotreto wow. de 264 páginas, se, se llama Proyecto de Investigación Arqueológica y Documental Cordillera de Mogotes San José. Eh, aquí yo hago la cronología completa de este caso, donde cito y aparecen muchísimas imágenes de los informes originales del proyecto especial de piñones, que menciona decenas de veces el riesgo de la expansión del vertedero hacia el norte, donde aparece información de recursos naturales, donde se habla precisamente de las especies y del riesgo que hay si el vertedero se expande hacia el norte, eh, y además eh, hago unas citas de diferentes leyes eh, y de diferentes proyectos donde eh, se menciona la importancia de la preservación tanto del calcio como todos esos recursos ecológicos que mencioné. Quiero mostrar un mapa, no está a colores, luego les puedo enviar fotos para que acompañen esta publicación en Facebook. Este es el municipio de Carolina, esto que ven aquí. Esto es un mapa de la Oficina Estatal de Preservación Histórica de Chipo. Miren la ubicación de, a ver si lo puedo acercar, los lugares arqueológicos de Carolina. Donde más sitios arqueológicos hay en Carolina es precisamente sobre la cordillera. Sí. Ahí se puede ver de manera... Sí. Y este pequeño recuadro marca todos los sitios arqueológicos al interior de esas cuevas. Esta foto satelital de este mapa arqueológico está sobre una imagen, una fotografía aérea del año 2010, donde se ve claramente cómo el vertedero ya toca los yacimientos arqueológicos. En el caso del Instituto de Cultura ocurre lo mismo. Los mapas que ellos tienen disponibles en su... Eh, en su para la consulta cuando uno acude a la agencia, esta área de este pequeño... Este, creo, creo que es este cuadrado que ven aquí, son las 14 mm. cuerdas que se consultaron en el año 1998 y todo esto es la expansión que ha ocurrido del vertedero fuera del área consultada violando la ley 112 así que profesora, el de Cultura y Chipo tienen conocimiento de que esto está ocurriendo hace muchos años
0: si me permite profesora, ¿ese informe ahora mismo está disponible al público? ¿se puede accesar de alguna manera?
1: Eh, ahora mismo mira, todo esto que yo estoy comentando con ustedes, forma parte de los documentos de un caso en el tribunal de Carolina, porque una de las cosas que ha sucedido en estos años es que no solamente el vertedero se extendió hacia la zona de amortiguamiento, que esa tierra les pertenece desde que hicieron la expropiación, sino que las fincas aledañas han sido impactadas, en este caso la propiedad de la hacienda Campo Rico, eh, el vertedero se comió ya una cuerda adicional, eh, y hay un caso que tiene que ver con la colindancia, ellos están pidiendo de remedio que se hagan eh, una mitigación de esos daños a toda esa zona, y estos informes, tanto el mío como el, de los, el del biólogo y el taxónomo de plantas, forman parte de esos documentos que están en el tribunal y forman parte de esa evidencia, y yo entiendo que pueden ser descargados y consultados, pero para efectos míos, verdad, yo, yo, yo hice este trabajo y ya lo he hablado con quienes lo financiaron, eh, yo lo hago público, por supuesto, y lo puedo compartir, Gustavo, contigo, eh, porque entiendo que es una información que debe ser conocida, claro. yo extraje mucha información de documentos que se supone que tengan muchísima más eh, visibilidad, pero que forman parte de los archivos de estas agencias, que no, no son documentos que están digitalizados, yo pude digitalizar muchísimos documentos eh, sobre todo en la, en la Oficina Estatal de Preservación Histórica, que permiten uh -huh. que se digitalicen los documentos. En, en el Instituto de Cultura no podemos digitalizar los documentos, lamentablemente eh, no podemos tomar fotos de, lo, de los documentos, pero en, el, en la otra oficina sí. Y eh, yo lo hago disponible para que pueda ser conocido y, y para que más personas, o sea, esto no, yo creo que sucede con este tipo de informe, esto no es final y firme, en la medida en que yo he hablado con diferentes personas, esta información se sigue eh, ampliando. Y esa es la idea también del trabajo de difusión en la ciencia, que uno pone en la mesa lo que uno ha investigado y que... Otra persona puede aportar y otra persona puede aportar. En el caso del estudio que ustedes hicieron, enriqueció muchísimo el trabajo que nosotros estamos realizando porque nos dio una perspectiva más amplia. Ustedes hicieron un trabajo extraordinario a finales de la década del 90 y la importancia de haber registrado eso en, la, en los 90 y de registrarlo 25 años después es, es que podemos ver el daño, el deterioro tras 25 años de abandono. Lamentablemente, no poder, no, a mí me encantaría poder estar hablando eh, de que se hizo algo maravilloso durante estos años para eh, poder conocer mejor y para poder, eh, digamos, preservar mejor estos recursos, que era la idea, porque el proyecto que ustedes hicieron no, no iba conducido simplemente a investigar esa zona, sino que venía acompañado de una propuesta para que se creara allí un proyecto ecoturístico que involucraba, y esto me parece maravilloso, que involucraba a la eh, comunidad de Hoyomulas.
0: Sí, así es.
1: Entonces, Profesora, eh,
0: otra pregunta. Sí. El vertedero se expande, no obstante, la población en Puerto Rico está mermando. ¿Eso es porque el municipio de Carolina recibe desperdicios sólidos de otros municipios eh, a partir, por ejemplo, del 99? Que, no, sé, no fin, desde, de un mucho antes,
1: desde mucho antes. Una de las cosas que yo que, que investigué ¿verdad? Y, que, y que fueron parte de este trabajo fue trabajar en la hemeroteca de la Biblioteca Lázaro de la Universidad de Puerto Rico. Consultando en periódicos viejos encontré noticias desde la década del 70, había señalamiento de la Junta de Planificación, de la Cali Junta de Calidad Ambiental me parece al municipio, porque allí ocurrían incendios con cierta frecuencia y eh, en un momento dado, eh, yo recuerdo en una de estas noticias leer que el servicio que el municipio ofrecía a los municipios aledaños como el municipio de Trujillo, el municipio de Canóvana, el municipio uh -huh. de Loíza, para eh, gestionar el tema del recogido de basura, fue eh, suspendido en un momento dado porque no tenían la capacidad para tanta basura, en gran medida por claro. eso extendieron su, su, eh, ¿verdad? su presencia, porque no solamente es, util, se utiliza este vertedero para la población de Carolina, sino para la población colindante de otros municipios, que yo entiendo, esto es un gran negocio también, el negocio de la basura claro. en Puerto Rico, el claro. municipio es el dueño de esas tierras y de esas facilidades, pero está administrado por varias compañías privadas eh, que son los que administran y los que hacen en todo el trabajo de recogido de basura. Uh -huh. eh, y es interesante cuando uno lee la página oficial del municipio de Carolina o cuando uno busca también las campañas políticas de los pasados años, que el tema de la basura está muy presente, es decir, parte de los servicios fundamentales que ofrece el, el municipio de Carolina es eh, el, el tema de la basura, del recogido de la basura, de recoger, eh, de descargar eh, los eh, pozos muros de la residencia de los habitantes del municipio. que Eso tiene un costo, pero es un servicio que ofrece el municipio. Uh -huh. eh, así que todo el tema del reciclaje es todo un aparato municipal vinculado al tema de la basura y uh -huh. han sido muy exitosos en la manera en la que lo han presentado al público. Lo que pasa es que cuando uno camina toda esta zona te das cuenta de lo contrario, ¿verdad? Sí. Que por un lado se recoge la basura y por otro lado se dañan recursos naturales, ambientales y el agua. Entonces, ¿dónde estamos? Algo importante que quiero que, que tengamos claro, mencionabas hace poco que la población en Puerto Rico está decreciendo. En el año 2017 el impacto del huracán María eh, provocó o generó, en puerto rico se produjera mucha más basura de la que normalmente los vertederos están acostumbrados a recibir es decir que aunque sí. la población ha mermado gran parte de estos vertederos se saturaron a partir del 2017 lo que reduce la vida útil de estos, de estos espacios sí, sí. es decir sí. se multiplicó la basura en puerto rico gran parte de todos esos escombros fueron a parar a los vertederos y una de las razones por las que la EPA ha invertido dinero en los últimos años en el cierre de vertederos es precisamente porque muchos de ellos no tienen ya la capacidad. Y acuérdense de una cosa, estamos hablando sobre eh, un vertedero que yace encima de, de roca caliza, eh, uh -huh. que geológicamente tiene unas características muy particulares que no aguanta tanto peso, como decir uh -huh. una montaña en la zona con, sobre roca ígnea digamos, es decir, la caliza tiene un límite. Hay unos sistemas de cuevas que están en esa zona, hay sistemas de aguas subterráneas que están en esa zona que están sosteniendo toda esa cantidad de, de, de basura que además es aplanada, que además es rellenada. Entonces, eh, va más allá de una extensión hacia los lados. Es que hacia abajo también está habiendo una acumulación de recursos de basura que están uh -huh. dañando evidentemente o poniendo en riesgo todas unas formaciones cárcicas que están en la parte de abajo, de, ese, de, de verdad, del vertedero. Eh, así que aquí hay, mucho, eh, hay muchas direcciones en cuanto a riesgo de la, de la zona. Una es la parte arqueológica, otra es la parte medioambiental, otra tiene que ver con la geología de este sitio, y claramente hay unas leyes que están llamadas a la protección del carso, eh, ley de 1999, por aquí la tengo eh, anotada para comentarla con ustedes, eh, que evidentemente no están siendo del todo atendidas en este caso, porque eh, precisamente la idea de la creación de esas leyes es la protección de estos recursos. Claro que sí. Claro eh, que sí. Profesora, ya solamente sí.
0: nos queda un minuto. Sí. Eh, lamentablemente el tiempo se ha ido a las millas, pero la información que tiene usted, pues usted sabe que eso es para hablar volúmenes. Unas palabras finales en términos de lo que usted espera como científico que suceda aquí.
1: Mira, Gustavo, a mí me gustaría pensar que esto es una gran oportunidad para que se rescaten los estudios que se han hecho desde décadas pasadas, eh, que, el, que el proyecto especial de piñones se traiga, que el proyecto de Caroma se traiga, que esta investigación que nosotros realizamos se traiga a la mesa y que otros científicos, estudiantes, que la comunidad de Oyomula, que los dueños de estas fincas, que el mismo municipio, que las agencias pertinentes nos sentemos a dialogar y que haya de verdad voluntad para preservar todo esto, todo este patrimonio natural y cultural. Yo aspiraría a que las leyes se apliquen y que se pueda alcanzar que quienes han sido responsables de dañar este patrimonio tengan que pagar de alguna manera que, que, que haya algún tipo de, eh, compensación. de compensación una compensación que más que monetaria, que tenga que ver con la inversión no. en preservar estos espacios Eso es, es decir, en mitigar esos daños, en generar los, 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 los espacios para que se investigue, para que se preserve y que el daño no se siga eh, extendiendo por más espacios Tristemente, estamos en un país donde existen muchísimas leyes que no se cumplen, aquí hay mucha impunidad eh, con los hay crímenes ambientales constantemente. Y lamentablemente, muchas veces el Estado quien ejerce esa impunidad, ¿no? Que, que lamentablemente no, eh, no respeta las propias leyes que crea. Y que detrás de esto evidentemente hay muchos intereses ocultos que tendrán que en algún momento salir a la luz. Como científica mi mayor deseo es que este recurso se proteja, es que haya algún tipo de reflexión por parte del municipio de Carolina para no seguir extendiendo ese, ese vertedero hacia el norte, que la zona más cercana a todas estas especies no se utilice más para el depósito de basura y que se preserven y se respeten los recursos puertorriqueños, los recursos naturales y arqueológicos. Lo necesita el país, Gustavo, lo necesitan las generaciones presentes, lo necesitan las generaciones futuras. Tenemos el cambio climático comiéndonos la costa por un lado, tenemos el de la destrucción del vertedero comiendo las montañas por otro. ¿Y qué va a pasar con todos estos recursos? Va a llegar un momento en que eh, no, va a haber, eh, no, no van a sobrevivir a tanto impacto. Así que Así ese es el mayor deseo y seguir comunicando todo esto y que se generen los espacios para diálogo, para, para comunicarnos, para para que hayan ideas, para ideas para también para gestionar la basura, que en Puerto Rico es un tema que está sobre la mesa hace muchos años sin darle la, la importancia que requiere. Hay un problema serio con la basura, y aquí hay, un, hay que hacer un llamado a las agencias estatales, a las agencias federales y a la Junta de Control Fiscal también, que es responsable Gracias. ahora mismo de, la, de, 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 de repartir el dinero, eh, te, quitarle presupuesto a las instituciones, llamadas a preservar estos recursos, es ser cómplices de la destrucción de estos recursos. Así que la Junta de Control Fiscal tiene que asumir una responsabilidad también sobre todo esto. Y gracias, a la ciudadanía, seguro. a la comunidad de Carolina, que esto es su recurso, esto es nuestro patrimonio y estamos todos llamados a preservarlo y a protegerlo. Por supuesto. Muchas les... gracias,
0: profesora. La verdad que ha sido un Muchas excelente gracias. programa, ya estoy viendo los comentarios ahí. Así Muchas que... gracias. Lo vamos a seguir, vamos a darle continuidad a esto porque... Si, claro
1: que sí, vamos a sentarnos, quiero aprovechar antes de irme, aquí. el periódico Claridad esta semana, de este mes, perdón, del mes de agosto, en portada pone un artículo que escribimos eh, mi hermano Gabriel Muriente Pastrana y yo, él fue parte también del proyecto como editor y como investigador, esta es la, la, la publicación digital, la voy a compartir para que en la página de ustedes puedan compartirla. Aquí está resumido prácticamente lo que acabamos de hablar y es muy importante que la gente conozca y comparta esta información. Agradezco es. a Claridad esa oportunidad también.
0: Así mismo. Gracias, profesora. Hasta Un luego. Buenas noches. Gracias aquí. a todos por
1: escucharnos.
0: Seguro que sí. Espero que no sea la última vez que nos comunicamos.
1: Claro muy que... amable. Muchísimas gracias, profesora. Gracias.
0: Mis amigos, hasta aquí el programa. Gracias a todos ustedes por haber compartido este programa con nosotros. Comparte el programa, seguro que sí. Dele like y denle share por ahí para adelante para que vean que aquí se hace ciencia y se discuten asuntos verdaderamente importantes para Puerto Rico. O será entonces, hasta la semana que viene cuando vamos a discutir la masacre, río masacre entre Haití y la República Dominicana. Todo por el agua. ¿En qué va a terminar esto? Vamos a ver. Cuídense mucho, excelente... Semana gracias a Amar la en los controles. Hasta entonces.